0: Ich freue mich, dass Gott uns in der Wöchentzeit begegnen wird. Ich freue mich auf das, dass Gott mit jedem einzelnen für uns etwas vorhat, aber auch mit uns als ganzen Kindern. Freue ich dich auch? Mhm. Oh, Und komm, wir machen ein bisschen Musik zusammen. Uh. Yes, ich hoffe natürlich, dass ihr alle so dermaßen ready und angeschaltet sind wie Nadina vor in dem Clip, ähm, Dann, dann kommt es gut, dann es richtig gut in Ich bin richtig begeistert von dem Thema ähm, hellwach. Ich bin einmal in Costa Rica gewesen. das ist jetzt schon zwei Jahre zurück. Und äh, in Costa Rica bin ich mit meiner Frau und wir haben dort so einen Indianerstamm besucht. Sie war dete mal noch vorher gsi? Und hat die besucht und sie hätte die gut gekannt. Das hätte man nicht einfach so ane können. es war richtig cool. Gewesen. So richtig zu einem Ort, wo man nicht so hin ane als Touri. Und wir sind dort ane und sie hat mir das gezeigt, zeigen und wir haben die besucht. Und ähm, das ist so auf einem Berg oben, also auf einem Hügel oben gewesen und mitten in der Natur und wir haben dort in die Und dann sind wir zweimal loszoge, Zweimal mit zwei Jungs. Und die Jungs sind hellwach. Gewesen. Der eine heisst Esteban Kaiser und der andere Anastasio. Und äh, der Esteban, der ist da, auf dem Bild, in dem Dschungel. Und er hat uns die Natur zeigen, Traffic Schöpfung zeigen. Es sind, es sind Christen gewesen, das waren Christen, das war eine Sippe, eine große Family, wo die meisten an Jesus glaubt haben. Die haben ein cooles Zeug erlebt, Schlangenbiss und so, und stirbst eigentlich, und dann ins Bett, und und nicht umgekommen und so weiter. Auf jeden Fall sind wir durch den Dschungel gelaufen. Und der Esteban, der hat uns dir zeigt gezeigt. Und ich sage euch, ihr und ich, wenn wir allein, wo der Dschungel gesäckert werden, wir hätten kein einziges von diesen blöden Tieren gesehen. Aber der SD-Bahn hat die gesehen. Wir sind da durchgelaufen und dann hat er wieder mal Stopp gemacht und hat er so gezeigt. Er hat, können, er hat noch Spanisch das kann ich nicht. Und dann hat er einfach gesagt, das zeigt. Und dann hat er hä. Und irgendwann hast du gesehen, aha, ja, 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 ganz dort oben. Gefühlt die 20 Meter oben, hast du so Umrisse gesehen von so einem Tugan. Das sind die mit diesen riesigen Schnäbeln. Oder? Und dann sind wir weitergelaufen, zum mal... Bleibt er stehen, geht zu Abend so auf die Blätter auf die Seite und zeigt auf so einen roten Fläschchen. Er denkt, ja, willst du mich verarschen? Der hat doch die Ali bestellt. Das kann ja nicht sein. Wie will denn der, wie will denn der das Zeug auf die Seite wirklich so Blätter weg? Da ist ein roter Frosch. denkt, ja. Und dann ist das immer so weitergegangen. An also einem ist er stehen geblieben. hat so auf die Seite Dinge gesagt, das ist ein Vogelspinne. denkt, ja spinne ich denn? Ein bisschen später sind wir mit seinem Brüdern gegangen, der Anastasio, zu jagen. Richtig cool, oder? Geh jagen, da. Ich habe so etwas so gemacht wie Janin. Wirklich geschaut und klug und geschaut. Und die Jungs die sind einfach durch den Wald gelaufen und haben gemeint, die, die schauen gar nicht, wie die bieten. Sie laufen und dann hat es wieder Stopp. Dort. Gehen jagen. Man sieht das ist Gewehr nicht. Er hat das so eine alte Schrotflinte. Also nein, ich weiß nicht genau, was es für ein Teil war. Vor allem sind wir eine Weile gelaufen. Irgendwann macht er auch Stopp. und sein quer, zielt, schüßt Ich denke, ja, jetzt gehen wir hin. Was macht er als nächstes? hätte er das Tier da in der Hand? Dann habe ich gedacht, das kann doch überhaupt nicht sein. Wie geht das, dass die zwei Männer durch den Wald laufen? Ich streng mich an und höre und schaue. Und die sind so recht cool unterwegs. Machen mal so, machen mal so, machen mal so. Blätter auf die Seite, Fröschli, Vogelspinnen, Loch machen, Eile von Lego Leguan, Flintene Schüsse, schiessen, Huhn. Er hat mega Freude an dem. Ich ja, hast du das gesehen? Ja, das habe ich gehört. Ja, aber der, das Ding war irgendwie 30 Meter im Wald. So, die Jungs, die waren hellwach. Gewesen. Die haben, weißt du was hellwach ist? Du siehst Sachen, die da sind, die aber andere nicht gesehen. Du nimmst wahr. Du spürst Sachen, du hörst es mit deinen Also in dem Fall hören und sehen. Die Tiere die sind ja umgegangen. Nur unser Reis hat die nicht wahrgenommen. Und er schon. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das können die Indianer halt einfach. Dann äh, habe ich ähm, immer über chani sie hat Spanisch gefragt, ja, ob er das schon immer kann. Er hat gesagt, nein, 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 nein. Das kann nur er und die Brüder, sie sind von klein auf mit dem Vater durch den Wald und haben gelernt, zu hören, zu jagen. Sie haben mir dann erzählt, was sie schon alles gesehen haben. Übrigens einen Jaguar haben selbst sie noch nie gesehen. Aber ein Ozelot hat mal den Papi gebracht. Das ist so ein kleiner Jaguar. Für die wir das so ungefähr, so ein Teil. Haben sie mal geschossen, ohne zu wissen, dass man das nicht sollte. Aber die Einheimischen dürfen das. Auf jeden Fall, was mir so bewusst worden ist, die waren hellwach, gewesen, weil die wahrgenommen haben, was umher um ist. Okay? So. Es, wir sind ja jetzt nicht unbedingt Indianer, aber du kannst auch hellwach für andere sein. Ein paar banale Beispiele. Formel 1. Ich weiss, es gibt ein paar von uns hier, Vielleicht sind auch da oben. Die sind hellwach für Formel 1. So, ich bin nicht hellwach für Formel 1. Ich finde das eher blöd. Aber wenn du mit jemandem redest, wo Formel 1 cool findet, dann fangst du an zu checken, warum die hellwach für das sind. Weil die sehen etwas öppis, das ich gar nicht sehe, das ich überhaupt nicht check. Ich verstand nichts von Formel 1. Aber schwätze mal mit einem, wo Formel 1 cool findet. Der sagt: hey, Das ist genial. Die Strategie was die aus den Autos rausholen, Die müssen als Team zusammenarbeiten. Die müssen, was der Technik drinsteckt, und dann sportlich auch. Jedem wirst Grind den Grind abspicken, mit der Geschwindigkeit, wo, wo die Kurve. Okay? Die nennt Sachen wahr in dem Sport, die ich nicht wahrnehme. Wenn ich dann anfange von Fußball zu reden, dann ich die, was bist denn du für ein bekloppter Typ? Was, was willst denn du mit dem Ball? Das habe ich halt einfach seit klein aufgemacht, und das ist mein erstes Wort Ball. Drum, han ich, bin ich, heute nicht mehr so mega, aber ich finde es immer noch cool, wenn ich mit dem Sohn gang. Hell, äh, eine Wahrnehmung für, ba für die Bell. Ich finde es cool, was man mit dem Teil machen kann. Und ich kann heute noch mir Goal anschauen, wenn mein Sohn Fernsehen schaut. Also YouTube. denke ich, genial! Wie er den Kau hat! Banane! Ausserrisscht! vollricht. Jetzt, viele von euch sagen, hm, andere sagen, genau. Wir verstehen das, oder? Das hat mit dem zu tun, dass die einen für zum Beispiel Fußball wach sind und checken, was die die sehen etwas, was andere nicht sehen. Okay? Es gibt ganz viele so Beispiele. Da können wir jetzt anfangen über das Essen reden, über, über gewisse Getränke und so weiter. Du kannst hellwach sein für etwas, weil du etwas wahrnimmst, was andere nicht wahrnehmen. So. Das gibt ganz, ich, ich wenn du noch mehr Beispiel. Noch eins. Man kann ja auch hellwach sein für, ich, noch eins von meinen Kindern. Ich weiss, ich erzähle viel mit meinen Kindern, aber die sind halt hellwach, weil die eben in dem Alter sind. Zum Beispiel hellwach sein, etwas zu erreichen. Ich habe das letzte Woche, nennt, äh, letzte Woche beobachtet bei, bei einem von meinen Kindern. Der, der eine ein von meinen Kindern, der hat irgendwie eine mega Freude, etwas zu erreichen. Ein Fortschritt. Ich finde faszinierend, weil es, das ist in die Kinder gelegt, das ist auch in dich hineingelegt, nur wir verlieren das. Jetzt hat, jetzt hat der, der lustige Kerl an einem Abend, hat er sich eine Excel-Liste gemacht und er beherrscht Excel nicht. Und irgendwann bin ich mal ufe, sehe ich, gesagt, jetzt muss ich es Nest. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat jedes Datum vom Jahr 2022 einzeln reingedockt. <lacht> Dann hat er wieder auf den Pfeil gedrückt, wie das Datum. Das Gleiche hat er auch gemacht mit Schriftgröße 14. Runter. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, ich habe ihm dann gezeigt, wie es geht. Das habe sogar ich gewusst, als Excel-Pro. Auf jeden Fall, wie kommt er auf die Idee, das zu machen? Wie kommt es auf die Idee, das zu machen? Und bis jetzt hat er es durchgezogen. Er schreibt jeden Abend ein, wie viel Klimzig und Liegestütze er macht. Ich kann ihm das nicht aufbrum, keine Angst. Das steckt irgendwie in ihm inne, weil er Freude hat. Er hat Freude, sich zu entwickeln, weiterzukommen. Vielleicht hört er noch zwei Wochen auf, kann gut sein. Aber in ihm schlummert das und in dir schlummert das auch. Nicht unbedingt Liegestütze zu machen oder was weiß ich was. Aber hellwach wacht sein für etwas. Du bist geschaffen zum hellwach sein. Gott hat dich so geschaffen. Gott hat dich gemacht als ein Geschöpf, das hellwach ist. wo hellwach sein soll sie wo sieht und Freude hat. wahrnimmt und sich weiterentwickeln will. In die Zukunft kann schauen, in die Gegenwart kann schauen und in die Vergangenheit kann schauen. Für das bist du geschaffen. Und etwas, wo mich sehr schmerzt, ist, wenn ich Menschen begegne, wo ich das Gefühl habe, das ist zugeschüttet. Wo ich das Gefühl habe, sie denken, ich bin einfach irgendwie, ich kann nichts dazu beitragen, zu dieser Welt. Ich, mich interessiert irgendwie nichts. Ich finde eigentlich nichts spannend. Wir haben alle manchmal so Phase. Ich glaube, wir sind, wo wir so ein bisschen den Blick verlieren, wir sind geschaffen, zum angeschalten sein, zum wach sein für das, was du gemacht worden bist dafür. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich habe lange überlegt, was für eine Geschichte könnte ich bringen aus der Bibel. <lacht> Ich kann ein bisschen, mir ist es sehr auf dem Herz gelegen, mit dieser Serie zu starten, hellwach. Weil ich, weil ich weiss, dass das dran ist für uns. Besonders in dieser Zeit. Es ist dran für uns, dass wir fully alive leben und erwartungsvoll in die Zukunft gehen. Und schauen, was das Leben alles so bringt. Das Leben ist so kurz. Und es wäre ein Jammer, wenn du das Mal nicht mehr lebst und du müsstest sagen, über an deiner Beerdigung würde gesagt werden, ja, der hat es irgendwie noch ein bisschen verpennt. Der hat irgendwie nicht richtig geklappt. Und ich habe auch lange überlegt und dann ist mir eine Geschichte in Sinn und ich denke dann, habe ich habe ein bisschen leer geschluckt. Weil das ist nicht so eine happy-clappy-Geschichte, aber ich tue euch die zumuten auf die Abend. Und zwar ist das eine Geschichte, wo man mega gut sieht, wie Menschen hellwach sein können oder eben nicht hellwach sein. Wo Leute, wo man sieht, was es bedeutet, wahrzunehmen oder eben nicht wahrzunehmen. Oder wie man sehr unterschiedlich wahrnehmen für wahrnehmen. Oder eben nicht. Und wir sehen auch sehr drastisch, was es für Auswirkungen hat. Und äh, wir steigen in die Geschichte ein und wir lesen ziemlich viel. Ich lese euch vor. Und nachher gehen wir zusammen schauen, was bedeutet es, wach sein, wahrzunehmen. Okay? Wir hat die Geschichte sehr berührt und ähm, wir stürzen uns gerade rein. Ich mache nicht sehr viel Vorbemerkungen, aber es ist dort, wo das Volk Israel das erste Mal vor dem verheißenen Land steht. Sie sind dort und jetzt geht es darum, das Land einzunehmen. Für die, die sich nicht so gut auskennen, Sie haben sehr, 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 sehr viel mit Gott schon erlebt. Das Volk Israel. Sie haben erlebt, wie Gott Wunder tut. Gott hat sich ihnen gezeigt in einer Fürsäule und Wolkensäule. Er ist vor ihnen hergegangen. Er hat sie aus Ägypten geführt. In Ägypten sind sie 400 Jahre gsi. Die haben krasses Zeug erlebt. Die haben die Plagen erlebt. Mit dem Mose, kennen ihr vielleicht. Die, die, mit dem Pfarrer und dann können sie gehen und das Schiff hat sich teilt. Mega viel. Sie haben Food bekommen vom Himmel. Alles Mögliche. Die haben so viel erlebt, wo da musst du sagen, okay, also der Gott, der, der, der bringt es. Der macht keine Games mit uns. Und in dieser Situation sind sie. Und jetzt stehen sie dort, äh, vor dem verheißenen Land. Was ist das für ein verheißenes Land? Ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose 12. Dort steht, dass der Abraham berufen worden ist. Und er sagt, hey, weißt du was? Gott sagt ihm, verlor dieses Land und zieh los. Und ich werde dir ein neues Land schenken, so ganz einfach gesagt. Ich werde dich in ein neues Land führen und ich werde dich segnen, 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 dass du ein Segen bist für alle anderen. Darum bete ich jeden Abend meine Kinder segne uns. bete dich zu Gott und ich segne meine Kinder, dass sie ein Segen sind. Weil das so angefangen hat bei Abraham. Gott ist immer der, der segnet, damit du ein Segen sein kannst. Das ist immer das, was er macht. Er sagt dich immer, damit du ein Säger sein für dieses Umfeld. Das hat er gemacht mit dem Abraham, hat versprochen, ich gebe dir das Land. Und dann stehen sie vor dem Land. Das ganze Volk. Der Mose hat sie geführt. Sie sind kurz davor, um jetzt das Land einzunehmen. Sie haben Gott erlebt, wie er, wie er funktioniert. Was er tut. Funktioniert. Was er tut. Was der kann. Und dann sagen sie sich, gut, jetzt schicken wir Kundschafter und jetzt lesen wir. Okay, sind wir ready? Wir lesen ziemlich viel. Yes. Barat? Gut. Elbach. Elbach. 4. Mose 13, 1-16. Und der Herr redete mit Mose und sprach. Ich lese relativ schnell, okay? Könnt ihr nachher reklamieren, wenn es schnell ist. Sende Männer aus, die das Land Kanan erkunden.» Das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Da sandte sie Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn. Allesamt waren sie Häupter der Israeliten. So, das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Chiefs. Von jedem, vor der also, Big Family, die sind riesig worden unterdessen, jede von dem Stamm eine. Und sie hießen Shamua, der Sohn Sakurs, vom Stamme Ruben. Schafat, der Sohn Horis vom Stammes Simeon. Caleb, der Sohn Jephones, Und jetzt können wir da einfach noch die anderen Namen Ich habe das hier nicht alles aufgeschrieben. Die haben zum Beispiel geheissen Jigal, Hoshea, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nachbi. Und der Letzte können aussprechen. Gewel oder Goyel oder Gaul. Ich weiß auch nicht. So, das sind lustige Namen, aber das waren Männer, die etwas zu melden haben. Gut, die haben es losgeschickt. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Aber Hoshea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Kennt ihr da? Die einen auf jeden Fall. Man kennt den. Gut. Also, dann zwischen denen, Mose sagt: Gönnt ihr das Land? Luegt es an? Checkt es check aus? es out? Was läuft dert? Große Leute, kleine Leute. Ist das so das Land mit Milch und Honig? laufte der bis gute Boden, schlechte Boden, gefährlich, ganz gut checken. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzähl erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Und wahrlich, Milch und Holig fließen darin. Und dies sind seine Früchte. Es das heißt im Text, dass die so, Hände äh, zu so Eifrucht, das so eine riesige, mega Tönder, äh, wie Trubeteil, händs geschleppt, das zweite. Das ihr ja schon mal gut, oder? Perfekt, let's go. Es heißt folgendes. Das, der Satz fängt mit aber. Ah. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sehen dort auch Söhne Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hittiter und Jemusiter und Amoriter wohnen auf den Gebirgen, die Kalaniter aber wohnen am Meer und am Jordan und alles für deine Titers. Die wohnen überall dort. Die machen das Schlaf. Die... Gute Nacht. Nicht lustig. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hätte, aber irgendwer hätte das können. Und sprach, lasst uns hinaufziehen und das, in das Land, und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht, auf, unter den Israeliten und Sprachen. Jetzt es auch noch Lübbis. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken. Sollte jetzt eigentlich kennen, die Heuschrecken, oder? Und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Die haben brüllt die ganze Nacht, und zwar, weil sie Schiss die haben. Sie haben auf die Zähne noch nicht auf die anderen zwei. Und d, 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 dann wird's es heavy. Dann, dann sagen sie, okay, die entbrüllen die ganze Nacht. Und dann sind sie ausgerascht, die sind komplett ausgetickt. Sie sind dann zum Mose gegangen und gesagt, okay, wir brauchen einen neuen Chef, einen neuen Hauptmann. Das das geht so nicht weiter. Wir brauchen, wir brauchen aber Neues. Und dann haben sie angefangen zu sagen, hey, warum hat uns eigentlich der Gott da angeführt? Von Ägypten. Wir wären gescheitert in Ägypten geblieben. Was ist das für ein Gott, wo ist da angeführt? Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Die sind verzweifelt, aber aus anderen Gründen. Die sind drohig, sie ihre Kleider verrupft. Das ist ein krasses Zeichen, wo sie sagen, hey, boah. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Das ist das, was wir gesehen haben. Das ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach: Man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über die Stiftshütte allen Israeliten. Die, 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 die wöhnte Josua und der Kaleb steinigen: Weg mit denen. Weg mit denen. Und dann kommt Gottes Antwort. Wie Gottes Reaktion. Der Herr sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich, ich, ich frage mich, wie, wie das muss. Für Gott und die zwei. Diesen sind Gott und der Josua und der Kaleb. Die sehen, was abgeht. Die sehen, was gsi ist. Die nennen das wahr. Die sind hellwach. Die nennen das für wahr, was Wahrheit ist. Die wissen, was gsi ist. Die wissen, was jetzt ist. Und die wissen, was wir kommen. Die sind komplett drum verrupft in ihre Kleidung. Die müssen komplett, komple, komplett ver, verzweifelt sind Scheibe, scheibe, scheibe. Sie checken es nicht. Sie machen den gleichen Fehler, wie sie es schon mal gemacht haben. Jetzt nicht normal. Jetzt sind wir kurz vor dem Schluss. Nicht normal. Dann redet Gott mit Mose, das lernen wir aus. Und Gott sagt folgendes. Aber so wahr ich lebe und alle le Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, das ist das, oder? Das haben ich doch schon gemacht. Und mich nun zehnmal versucht und meine Stimme nicht gehorcht haben. Von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist. Den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Witter ohne Storten auch noch, dass auch der Joshua und wenn wir er, wenn er führen würden, Blätter jetzt, dann würden wir das können lesen. Das ist tatsächlich so passiert. Das ist heavy. Stell dir vor, du bist Josua und du Kaleb, du siehst, was da passiert. Und du weißt, okay, jetzt gehen wir 40 Jahre nochmal in die Wüste. Ich, Josua und ich, Kaleb, auch. Wir gehen jetzt nochmal in die Wüste. 40 Jahre. Wir werden sehen, wie all die, die mit uns in das Land gekommen sind und gesagt haben: Schau mal, schau mal, böse, schlimm, Achtung. Die werden sterben in der Wüste. 40 Jahre lang müssen wir warten. Ich, vor, ich, ich, ich weiß nicht, die, die sind wahrscheinlich. Ich, ich frage mich, was, wie es denen muss gegangen sein muss. Merkt doch ein bisschen, was da passiert. unterschiedliche Wahrnehmung. Die einen sind hellwach und nennen wow, wahr, was, was abgeht. Was war und was jetzt ist und was wird kommen. Wenn du hellwach bist, dann siehst du Sachen, du, du siehst etwas und dann geht es manchmal so, dass du denkst, wow, was könnte aus dem werden? Vielleicht aus einem Mensch. Du siehst vielleicht den Reis, du siehst vielleicht etwas, ein Hindernis, aber du siehst, das beirrt dich nicht, das tut dich nicht ablenken. Ein kleines, ein kleines Beispiel. Da unten, wo jetzt der Kreisplatz ist, da ist mal eine Hütte gestanden. Wir haben das Merkohaus genannt. Und vor einigen Jahren war das so eine Bruchbude und so ein spezieller Anbau. Und mal ist Michi Berra, die einen von euch kennen den sicher noch, natürlich. die Michi Bera mit seiner Family und ich, sind dort in das Haus gegangen, schauen. Weil wir beide Families die Idee hatten, wir könnten community dort wohnen. Und das war ein Bruchboden. Und wir sind in das Haus rein, vor allem in den Anbau, und haben das angeschaut. Und haben die Event gesehen, wirklich nicht guet Weg. Alte Maschinen, schlechter Boden, einfach, wirklich, du kannst dort drin nicht wohnen. Aber wir sind dort reingegangen. Und nachdem wir das angeschaut haben, haben wir etwas gesehen. Wenn wir haben gesagt, wir können aus dem etwas machen. Wir können aus dem Ding etwas machen. Alles, was wir brauchen, ist Geld. Das kann man auftrieben. Und die Vision. Und die haben wir gehabt. Und wir haben das Haus können umbauen. Und dann haben wir gewusst, zehn Jahre lang besteht das. Und zehn Jahre lang haben in diesem Haus können Leute wohnen. Ich habe einen Teil drin gewohnt, noch haben andere Leute drin gewohnt. Verschiedene Leute haben kommen und gehen. Wir haben Sicht gerade dafür, da könnte etwas entstehen, wo ganz einfach Leben teilt wird. Wo man zusammen isst, wo man lacht, wo man Schwierigkeiten erlebt, wo man brüllt, wo man zusammen bettet, wo man feiert. Das war unser Wissen. Aber für das müssen wir Gefühle schauen. Und ist nicht bei ihnen laufen, irgendwelchen Sachen, die nicht in Ordnung sind. Normal wäre es, wenn du rausgehst und sagst, ja, das Haus, reißet es ab. Sie haben es auch abgerissen. Aber zehn Jahre lang, zehn Jahre lang haben wir etwas aus diesem Ding gemacht. Wenn wir, Michi und ich und unsere Families, unsere Frauen, nicht gesagt hätten, das machen wir. Wenn wir das nicht gesehen hätten, wäre niemand dort gewohnt. Keiner. Niemand. Das heisst, es braucht so einen Blick führen. Du musst so Sachen wahrnehmen. Vielleicht hast du jemanden im Umfeld, wo du das Gefühl hast, der ist ein kaputter Kreib. Lade dich nicht bei irgendeinem von dem. Es gibt keine kaputten Menschen. Das gibt's nicht. Jeder ist das Geschöpf von Gott. Jeder ist ein Ebenbild von Gott. Dann schau, schau darüber hinweg. Seh mehr in dem. Weil Gott auch mehr sieht in dem Mensch. Wie du vielleicht auf den ersten Blick siehst. Es kommen gerade nochmal mal eine coole Geschichten sein. Aber die erzähle ich jetzt nicht. Wir haben keine Zeit dafür. Das kann ich euch nachher erzählen beim Talk mit the Pastor. Aber was ihr das? Du musst als hellwacher Mensch einen Blick für die Zukunft haben, der aber nicht normal ist. Einen Blick für das Gegenwart und die Vergangenheit. Und jetzt schauen wir in dem Text, wo man das beobachtet. Gegenwart. Die Zehn, die haben Riesen gesehen, Hindernisse, Gerüchte haben sie Sie haben Heuschrecken gesehen, also sie sehen Heuschrecken. Sie haben Schiss gehabt, sie haben Unglauben gehabt. Und sie haben Vorwürfe Gott gemacht. Das war ihre Wahrnehmung. Joshua und Kaleb ganz einfach haben gesagt und gesehen, das Land ist sehr gut. Gott ist mit uns. Let's go. Sie kommen eigentlich gar nicht so mega zu Wort in dem Text. Aber das ist basically das, was sie wahrnehmen. Und gesagt, das Land ist sehr gut. Gott ist mit uns. Mehr brauchen wir nicht. Die Vergangenheit steckt auch in dem Text drin. Die 10. Ägypten war besser. Völliger Blödsinn. Also komplett bescheuert. Wenn du das liest, die ersten Kapitel da, 1. Mose 2, hundertprozentig war Ägypten nicht besser. Gewesen. Was haben die? Das behaupten die. Sie haben komplett vergessen, was Gott gemacht hat. Josua und Kaleb und Gott, also Gott seid jetzt da, aber Josua und Kaleb sind auch in dem Stream. Vergangenheit Gottes Sicht ist, wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Das sieht Gott und das sieht auch der Kaleb und Josua. All das, was Gott gemacht hat. Zukunft, die zehn, wir werden sterben. Die werden dich so dermaßen wertig machen. Wir sind Mause, wir gehen dort innen und dann nichts mehr mit Volk Israel. Weggepustet. Die, all die Titels. Josua und Kaleb, wir können sie überwältigen. Wir werden gewinnen, Gott ist mit uns. Hä? Merkt ihr etwas von dem? Und jetzt kannst du das einfach in dein Leben übertragen. Jetzt kannst du das einfach in dein Leben übertragen. Wie du über deine Zukunft, äh, über deine Vergangenheit nachdenkst. Was du wahrnimmst in deiner Gegenwart und was du wahrnimmst in deiner Zukunft. Das ist banal, oder? Also banal. Vom Prinzip. Achte mal drauf, wenn du zurückdenkst. Für was bist du dankbar oder bist du verbittert über Sachen, die passiert sind? Was siehst du jetzt Luther der Hindernis und Reise oder Chancen und Möglichkeiten? Was siehst du in der Zukunft? Irgendes Leben, das so dahintümpelt oder ein Mann oder eine Frau, wo hellwach Jesus nachfolgt und die Welt verändert? Geschwind noch etwas zu der Folge, Die zehn, also unmittelbare Folgen. Schnitt, wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Nein, 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 nein. Weinen die ganze Nacht. Unmittelbare Volk weinen die ganze Nacht. Sie haben Muren gegen, gegen die Leiders gegen den Mose und den Aaron. Alles für geholt, was sie haben können. Gott hat auch noch Vorwürfe gemacht. Und das ist richtig übel. Sie haben Gott auch ausgeschlossen. Sie haben mit ihm überhaupt nicht gerechnet. Wir brauchen einen neuen Chef. Josua und Kaleb steinigen, wäre es also die Variante gewesen. Folgen, die unmittelbaren Josua und Kaleb, die haben auch brüllt, aber nicht wegen, wegen dem, was auf sie zukommt, sondern sie haben brüllt wegen dem Unglauben vom Volk. Sie merken, sie vertrauen nicht, sie sehen es nicht, sie sind blind. Und dann haben sie gesagt, fürchtet euch doch nicht. Und sie haben gesagt, jetzt fallen es ab von Gott. Sie wollen nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und die Folge war 40 Jahre Wüste. Und das ist knüppelhart. Aber das war die logische Folge von ihrem Handeln. Ich glaube, die Geschichte, so alte Geschichte, ich kann schon sagen, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, die Geschichte, soll auch ein Stück weit eine Warnung sein für dich und mich. Ein Spiegel. Sag, hey, Achtung. So wie du deine Vergangenheit und deine Gegenwart und deine Zukunft wohnst, kann darüber entscheiden, wie du deine nächsten 40 Jahre verbringst. Das ist nicht, ein, das ist nicht so easy peasy. Schauen wir mal. Das ist, das ist entscheidend. Vertraue ich dem Gott, gehe ich mit ihm? Oder lasse ich mich ablenken von Hindernissen? Schaue ich auf Problem oder schaue ich auf die Möglichkeiten, wo die Gott hat? Und ich weiß wir sind mega schnell, ich auch, in einer Negativspirale drin. Hey, lasst uns mal auf das Acht geht die nächste Zeit. Wo du in einer Spirale von deinen Gedanken drin bist, wo eins zum anderen dazukommt, wo dich abdruckt und wo du merkst, es zieht dein Umfeld aber. Negativspirale vom Unglauben. Ich habe euch die Namen noch aufgelistet: Shamua, Shaphat, Die Namen von diesen zwölf: Kaleb, Jigal, Hoshea oder eben Josua, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel. Seetour, Nachbi Und der <lacht> Weißt du, was krass ist? Wir kennen nur zwei noch. Zwei nehmen. Zwei nehmen haben sich verewigt. Also, die auch, die sind hier an dieser Stelle mal erwähnt. Die Amiels und so. Ganz unscheinbar. Der Kaleb und die Hoshea, wo eigentlich Josua heißt. Die zwei. Die zwei haben es checkt. Ich frage mich, ob es du und ich. <lacht> und wir es auch checken. Die Frage an dich ist ganz einfach heute Abend. Was für ein Mensch willst du sein? Willst du so ein Kaleb sein? Oder so ein Joshua? Wo ganz normale Menschen sind, Die haben nicht irgendwie speziell mehr können wie die anderen. Die waren auch ein spezieller gsi oder irgendwie ein bessere Erziehung oder so. Aber die haben wahrgenommen, was Gott tut. Die haben gecheckt, wer Gott ist. Und die haben gecheckt, was auf dem Spiel steht. Die haben gecheckt, dass sie geschaffen sind, zum Hellwach in die Zukunft zu gehen. Und ich habe mich entschieden, so wie die jetzt sein. Ich will auch so sein wie die. Und ich habe mir so vorbereitet und gedacht, hey, wenn wir alle so würdet wollen, wie die sein, was würde dann passieren? Wenn wir mit so einem Vertrauen würden vorwärts gehen mit so einer Hoffnung würdet vorwärts gehen, mit so einer erwartungsvollen Haltung würden vorwärts gehen, ist nicht bei ihr lassen lofo Problem, von Rückschlägen. Von Leuten, die wir dir einreden wollen, dass du Durchschnitt bist. Von Leuten, die dir einreden wollen, dass die Lehre, die du machst, halt einfach zu wenig ist. Von Leuten, die dir einreden wollen, dass du minimum 10'000 Euro verdienen musst. Sonst bist du einfach eher... Von Leuten, die dir einreden wollen, dass du eine Familie, die sicher mal musst haben, mit vier Kindern haben Oder wenn du keinen Freund oder noch keine Freundin hast, mit 25 ist irgendetwas komisch. Das ist Palti, Shammuah und Schafatsteil. Teil. Wir sind nicht so drauf. Wir vertrauen dem Gott, der mit dir Geschichte schreiben will. Und Gott war verzweifelt da, und er hat eine zwölf zugeschaut und hat gesagt, wow, was könnte passieren? Und das er ist noch ja gleich. Er sieht dich und sagt, wow, hey, weißt du was? Ich werde mit dir Land erobern. Ich werde mit dir dein Geschäft erobern. Dort, wo du in der Lehre bist, dort, wo du vielleicht das Geschäft gründest. Oder die Idee hast. Es gibt Leute, die haben das gemacht und ziehen es durch und die fliegen. Ich, ich will Impact mit dir haben. Alles, was du machen musst, ist ein Schritt in das Land hinein. Was für ein Mensch würdest du sein? So ein Kaleb und so ein Josua äh oder ein von den anderen? Ich wollte euch jetzt Zeit geben. Ich, wir lassen die Namen so einblenden. Weil mich, das hat mich sehr berührt, die Namen zu sehen. Es sind alles Ebenbilder von Gott. Es sind alles Menschen, die Gott geschaffen hat, um einen Impact zu haben. Alle von diesen Männern. Alle. Und nur zwei, zwei haben es gecheckt. Weißt du, wie Gott sein Herz zerbricht an dem, dass nur zwei das gecheckt haben? Und lass es nicht so sein. Und wir haben, ich möchte für euch beten und ihr dürft euch Zeit nehmen, zum Nachdenken. Und nachher haben wir das Gebetsteam, das da ist. Und wenn du so ein Mann, so eine Frau willst, dann lade ich dich ein, zum Gebetsteam zu gehen. Sie wollen dich segnen. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du zurückgeschaut hast und sagst, hey, da bin ich mega dankbar, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Den geh zum Gebetsteam und tu das teile. Dann können sie für dich beten und das mit dir feiern. Das Gebetsteam ist da zum vieren mit dir. Zum Segnen für dich. Zum, wenn du irgendein Anliegen hast, für dich zu beten. Egal was, lass uns eine betende Church werden. ein betende Impact, okay? Ich bete jetzt und danach hast du noch ein bisschen Zeit, um dir das zu überlegen. Und während der ganzen Worship ist das Gebetsteam für dich da. Hinten, Norina, da oben bei euch, die Übertragung ist ähm, Jenny. Ich bin auch und Nutze die Möglichkeit. Jesus, merci, dass du jeden von uns geschaffen hast, zum so ein Josuan, und so ein Kaleb zu sein. Danke, dass das Land vor uns liegt, wo wir einnehmen dürfen. Danke, dass das Land jetzt schon da ist, wo wir dankbar bebauen dürfen. Dass du Sachen in unser Leben hineingehst, die nicht selbstverständlich sind. Danke, dass du uns Sachen in der Vergangenheit gegeben hast, Wunder tust in jedem von unseren Leben. Danke, dass du zu dieser, mit dieser Geschichte zu mir geredet hast und zu uns geredet hast. Und wir wollen dir sagen, da sind wir. Wir wollen uns dir hingehen, unser Leben. Aber wir wissen, dass. Unsere Umgebung, unsere Arbeitsplätze, unsere Families, Menschen brauchen, die hellwach dran sind für dich. Hellwach von dir alles erwartet. Ich segne euch mit dem Frieden, mit dieser Zuversicht, dieser Freude, dieser Hoffnung, die Kaleb und der Joshua dort schon hatten. Amen.